1: ¡Muy buenas, Iker! ¡Buenas tendencieros! ¿Cómo va todo, Aitor?
0: Hoy nos hemos venido a Matrix para tum, tum, tum. hablar del tema que vamos a hablar hoy tan interesante, ¿eh?
1: Sí, señor. Tan y mira que,
0: así es, la web 3.0. Y como vamos a hablar de este tema, hoy, esta semana me estaba acordando de una compañera que es Yolanda, una compañera y amiga a la que le quiero dedicar este programa porque no te lo creerás, pero fue ella quien me descubrió Google allí por el año 2002, 2003, 2001 no sé exactamente qué año era, pero por ahí 2002, 2003 estaba ya en el ordenador, en el trabajo y estaba yo con ella y me dijo, mira, mira, Aitor, ven aquí y mira esto, mira, pinchas aquí google.com era un buscador y entonces no sabíamos ni lo que era aquí pones lo que quieras y va y te aparece todo lo que hay en la web. Y fue el descubrimiento, eso fue. Eso fue más importante que cuando descubrimos el WhatsApp.
1: Ahí apareció el Aitor 2.0, ¿no?
0: Ahí pasó bueno, ahí fue, no sé, el 2.0, el 1.0, lo que sea. Pero por esa razón, Yolanda, te dedicamos a ti este programa y encima, ya que te lo dedicamos, lo vas a escuchar.
1: Yo por esa razón no, pero también le quiero dedicar el programa a Yoli porque... Eh, 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 eh. Yoli, un besito de nuestra parte.
0: Bueno, Iker, y después de la dedicatoria, a ver, cuéntanos cómo llevas el reto de la semana pasada, que te recuerdo, para los que no escucharon, para que lo escuchen, ¿vale? Hablábamos de cómo mejorar nuestra productividad para el 2022, Iker. Y tú te habías comprometido, te habías comprometido al reto, ¿eh? que era evaluar las tareas que haces plantearte qué tareas debes hacer y cuáles no, ¿vale? decir que no, y qué tareas puedes delegar. ¿eh? ¿Cómo lo llevas, Iker?
1: No he avanzado todo lo que me gustaría, Hitor. He de decir que en el tema... ¿Cómo? de... que no has hecho nada. Eh, sí, sí he hecho, sí he hecho, sí he hecho, <risas> sí he hecho. Voy a comprometerme este año a no meter demasiadas horas extras, con lo cual creo, creo que se me va a acumular la tarea. Con lo cual creo que no voy a tener más narices que o decir que no o delegar. Con lo cual esa es la conclusión que he llegado esta última semana. Que creo que me puede ayudar a empujarme. Porque si sigo trabajando todas las horas del mundo, mmm, podré hacer todo yo mismo. Y no es el, no no hay que hacerlo así.
0: Ya, Iker, lo decíamos el podcast de la semana pasada. Esto es muy importante, es el resumen de podemos ser más eficaces y hacer más cosas gracias a diferentes herramientas que nos podemos encontrar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ese tiempo que liberamos lo vamos a llenar, si no aprendemos a delegar, a decir no, lo vamos a seguir llenando con tareas que no tendríamos que hacer. Con lo cual, vamos a hacer, en vez de 50 tareas, liberaremos tiempo para hacer 75, pero seguiremos haciendo 75 tareas que no aportan valor, que no deberíamos hacer, que no son importantes, que podemos delegar, que no nos tocan, etcétera, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo y todo, ¿eh?
0: Bueno, Iker, me alegro que te lo propongas y que lo hagas, ¿eh? Y es. sin más, Iker, a todos los tendencieros que nos escucháis, ¿eh? ya sabéis dónde nos podéis encontrar, en tendencierosindustriales.com, en Instagram, en YouTube, eh, ahora igual nos estáis escuchando en alguna plataforma de podcasting, en Spotify, en Evox, en Apple Podcast, en Spreaker, en no sé dónde,
1: en, Google, en Amazon Podcast. Music...
0: Eh, tenemos canal también en LinkedIn, que no sé si lo he comentado, en YouTube. Y ya sabéis que estamos deseando de que deis al like, que nos compartáis, que nos recomendéis, que nos pongáis cinco estrellas para que esto le llegue a más gente. ¿eh?
1: Si te gusta, hazlo. Te cuesta dos segundos. Si le das un like o lo compartes, estás haciendo que otras personas puedan verlo no seas egoísta, tío o oh, tía, no seas egoísta, compártelo compártelo ya es. sabéis
0: que a nosotros por si no lo sabéis, yo os lo digo nos lleva varias horas preparar este podcast editarlo, grabarlo, hacer el post y a vosotros os lleva un minuto solo compartirlo
1: dos segundos, ri, ra cuadradito <risa> claro, sí, me y al pasó, chat. me he pasado con un minuto sin sí, sí, nada, <risa> nada. es un tic,
0: es dos segundos, tres como mucho claro sin más, así que... ¡Arrancamos motores! Hoy, como ya hemos avanzado antes, no vamos a hablar de Matrix. Vamos a hablar de la web 3.0 y del futuro de Internet. Del Internet del futuro.
1: Sí, señor. Sí, señor. Lo cierto es, editores, es que no paro de escuchar hablar de la web 3.0. Me empieza a sonar ya al Industry 4.0. Oigo hablar, todo el mundo habla de web 3.0 y tengo muchas dudas de que la gente sepa de lo que habla.
0: Pues Iker, he visto que de la web 4.0 también ya se está hablando. ¿eh? Lo que pasa es que hoy hablamos de la 3. <risas> ya.
1: Sí, me hace mucha gracia porque ayer escuché también que en China estaban con el 6G y aquí no estamos ni con el 5. O sea, es que dices, madre mía, bueno, sin más. Hay que vender. Marketing también tiene que vender cosas. Con lo cual... Bueno, no voy a ganar más enemigos. Al final, estoy convencido que la gran mayor parte de las personas utiliza la web 1.0 o a lo mucho la 2.0. Con lo cual, vamos a hablar de la 3.0. ¿Qué es lo que es? Al final, aunque no nos hayamos dado cuenta, es uno de los espacios que más ha evolucionado en los últimos 30 años toda tecnología web. Entonces... Cuando apareció la web 1.0 parecía que era una herramienta ultra innovadora y realmente lo fue, cobró una gran importancia para el mundo. Pero poco a poco, con el crecimiento, pues bueno, empezaron a aparecer las limitaciones que realmente tenía la web 1.0. Si no sabes lo que es web 1.0, digamos que es una red descentralizada de ordenadores vinculadas a través de un protocolo específico, que es el HTML de toda la vida que conocemos. Al final, un ejemplo clásico de web 1.0 es entrar en un sitio web. Al final, la información se encuentra en una computadora o en un servidor y accedes a esa información en el mismo servidor o en una copia local. Eso es lo que es web
0: 1.0. Así es, que Cuando accedemos a una página web de un proveedor, de un cliente, a una tienda online ¿vale? o a cualquier sitio que haya información deposita, web 1.0. La web 2, bueno, lo que hay que decir es que la web 1.0, 2.0 y 3.0 están todas entremezcladas y todas a la vez, ¿eh? O sea, no es que eh, en su día había una web 1.0, luego pasó a la 2, ahora estamos en las 3 y luego. No, no, es que todo esto está conviviendo y es el concepto, ¿vale? La web 2.0, que sería un poco la versión actual de la web, ¿vale? El principal adelanto que tenía es que tiene una alta capacidad de interacción dinámica, ¿vale? Eh, si bien es amplia en su funcionalidad, está llegando la hora de que hay que llevarlo un poquito más allá y por eso surge la 3.0, ¿vale? ¿Pero qué significa esto de la 2.0 y de que haya interrelación? Pues bueno, la web 2.0 es cuando hemos empezado a compartir datos y a intercambiar y a interactuar con otra gente. Se refiere eh, específicamente a las redes sociales y a las plataformas de colaboración, ¿vale? Estamos hablando pues eso, de Facebook, de Instagram, eh, de YouTube mismamente. Todas estas, todas, estas tipos de, todas, estos tipos, todas estas webs son lo que, lo que sería la web 2.0. Aquellas en las que son redes sociales, en las que hay un intercambio de datos, en las que hay colaboración, etcétera, etcétera.
1: Sí, señor. Y de ahí ya pasamos a la web 3.0, que está en desarrollo y despliegue ahora mismo. Al final esta nueva versión está más orientada a un nivel más alto de interacción. Al final, lo que quieren conseguir es un acceso ilimitado a la información de manera global, rápida y segura. Entonces, cualquier persona puede acceder a la misma información independientemente del lugar en el que se encuentre y utilizando cualquier dispositivo que tenga, ya sea un móvil, un portátil o lo que sea. En esta nueva versión de la web, pues los espacios 3D los desarrollos semánticos o del lenguaje natural, así como la inteligencia artificial y programas inteligentes, aplicaciones inteligentes, son vitales para el funcionamiento. ¿Habéis entendido algo? Igual no. Voy a poner un ejemplo para los, para los que son de mi quinta, que seguramente en algún momento se habrán bajado alguna película con el programa Emule o La Mula o como, vamos, como lo queráis llamar. La web 3.0 tiene algo de similitud a esto que era en aquel momento, ¿no? Pues se comparte un archivo común, una película, la que sea, y esa película se encuentra en muchos sitios distintos. Que tú te conectabas al Emule y te decía 55 personas están conectadas y tienen dicho archivo. Y tú vas cogiendo la información de diferentes ordenadores. Básicamente la web 3.0 es algo similar. La información está distribuida, no hay nadie que la concentre, y tú la vas cogiendo de diferentes sitios, con lo cual da igual desde dónde te conectes y cómo te conectes. Iker,
0: el emule, el BitTorrent... ¿qué sería de nosotros en aquellos grandes programas? Aunque hay que decir que si eso era web 3.0, yo creo que prácticamente desapareció ya. Es como el VHS, ya desapareció. Ahora, yo, yo no sé ya si todavía siguen existiendo, pero...
1: No, no, han evolucionado, han evolucionado. Hay en cositas... sus años ya le dábamos uso a la web 3.0 esa. ¿Ves? Pues más o menos ese es el concepto 3.0, llevado ya al extremo, llevado con otras tecnologías y otras cosas, ¿eh? pero digamos que es... Va a ser un cambio eh, hasta ahora no, que no se ha visto y nos va a permitir dar un salto tecnológico muy importante. Y por todo esto que hemos comentado, también se llama esta web 3.0, web semántica.
0: Sí, que utiliza el lenguaje natural ¿no? para, para comunicarte. Y paso se basa, bueno, ya lo comentaremos luego, en temas de inteligencia artificial, etcétera, etcétera. También comentar, como bien dice, ¿no? Que la web 3.0, pues no tiene una definición concreta, ¿no? en, Todavía en la raya en los diccionarios, pues no aparece como tal, ¿no? Y entonces los especialistas, pues siempre están ahí debatiendo, ¿no? Los expertos, ¿no? Ya sabéis, los expertos. Eh, oye, pues es para mí la web es esto y para el otro es no sé qué, ¿no? Entonces, pues. Lo que decimos, ¿no? Pues no hay una definición exacta, pero básicamente eh, la web 3.0 está relacionada, pues eso, con la inteligencia artificial, con la descentralización, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y sobre todo que está centralizada en el usuario, ¿no? El usuario es el rey de la web 3.0, ¿vale? Y entonces a partir de ahí, pues oye, vamos a ver un poco qué tecnologías son las que hacen posible la web 3.0, ¿no te parece?
1: Uh -huh. Me parece bien. Al final, eh, pues eso, la Web 3.0, al igual que el resto de versiones web, eh, lo que hace diferente unas de otras son las tecnologías también para su construcción. Entonces, eh, ¿qué tecnologías nuevas han tenido un significativo, digamos, desarrollo dentro de, de la Web 3.0? Pues bueno, todas las que tienen que ver con el desarrollo de contenido de aplicaciones, eh, que tengan que ver con interactividad, con representación gráfica, con gráficos, con el almacenamiento y la transmisión de datos. Todo esto ha dado origen a nuevas herramientas que nos permiten construir la web 3.0. Y a, si a todo esto que hemos comentado le sumamos el Big Data, la inteligencia artificial y la web semántica, al final todo este conglomerado hace que consigamos llegar a la web 3.0 y haga de la web 3.0 algo totalmente distinto a lo que hemos visto hasta ahora. Al final, lo que hemos comentado del emule lo podríamos hacer una similitud al blockchain que básicamente tiene el mismo concepto. No tiene nada que ver, pero es el mismo concepto. Entonces, eh, muchas personas, muchos entendidos especialistas dicen que la blockchain es, digamos, la madre del cordero dentro de la web 3.0. Al final, la blockchain hace posible que haya muchos niveles de interacción. Es posible crear un programa que se ejecute de forma completamente autónoma, dando acceso a servicios si se cumplen algunas condiciones concretas. Entonces... Sí, sí si con es los smart con... contracts. Eso es, exacto. En este momento podemos hablar de los smart contracts, contratos inteligentes que llaman, y de las aplicaciones descentralizadas, las de apps. Al final, con estas cosas podemos conseguir que si se dan esas determinadas condiciones que un conjunto de personas verifican, pues se ejecute ese programa de una forma o de otra. Al final, esta tecnología ya todos la conocemos: de las criptomonedas, el Ethereum, el Ethereum Classic, el Bitcoin Cash, bueno. Al final son eh, servicios con aplicaciones descentralizadas. Con lo cual creemos, y otras, y los especialistas, nosotros no, pero los especialistas también creen que el blockchain y las de son las tecnologías basadas en la web
0: 3.0. Así es, Iker. Y además, para que todo esto sea posible... Pues bueno, no hay que olvidarse de los nuevos programas de negociación, de nueva generación que están saliendo, los equipos que cada vez tienen unas ve unos microprocesadores y unas velocidades de procesación mucho más elevadas, etcétera, etcétera. ¿no? O sea, va todo acompañado de tecnología también, ¿eh? de tecnología tanto de software como de hardware. Cuando se solucionen los problemas de los chips, pues ya daremos un paso hacia la web 3.0. <risa> Bueno, más o menos. Oye, la tecnología ya la vamos a ir enfocando, ¿vale? Y ahora la web 3.0, eh, vamos a hablar cuáles son los beneficios o cuáles son sus pilares, ¿vale? Porque eh, lo que son sus beneficios, también podríamos decir que son sus pilares de la web 3.0, ¿vale? ¿En qué se basa? ¿Cuál es el concepto? ¿Por qué eh, la web 3.0, ¿vale? Y la primera razón de la existencia o de la creación de una web 3.0 es por temas de monopolio y por temas de privacidad, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque la web 3.0 es pro-privacidad y antimonopolio, monopolio ¿vale? ¿Por qué? Porque incentiva las plataformas descentralizadas. ¿vale? Va a haber un cambio completo donde el tema central va a ser la privacidad y la descentralización. Entonces, ahora mismo los intermediarios, ahí tenemos a Google sobre todo, es el que conoce eh, los negocios, conoce las necesidades de la gente. Y él es el Google, por decirlo de alguna manera, con su Google Ads y con su Facebook Facebook con su Facebook Ads, etcétera, que conoce a los usuarios, tiene toda la información. Entonces, claro, está ahí, pero lo que se trata es de que no tengan esa información para nosotros tener más privacidad y que no haya monopolio. Creo que así, más o menos, se entiende.
1: Perfectamente. Que no tenga una sola persona toda la información, ¿no?
0: Eso o un solo es, grupo. De, eso, de eso es de lo que se trata... La web 3.0, ¿vale? Distribuir eso y que tú tengas tu privacidad y seas dueño de tus datos.
1: Uh -huh. Muy bien, pues otro de los porqués eh, de la web 3.0 qué beneficio nos da es que es una red segura. Al final, la web 3.0 es mucho más segura que sus predecesoras. Y esto es posible principalmente a dos factores. La naturaleza distribuida y la descentralización. Al final, los piratas informáticos, hackers o como queréis llamarlos, tienen dificultad para penetrar esta red porque está todo distribuido. No es un solo servidor. No es google.com, encuentro una puerta trasera y entro dentro del servidor y cojo todos los datos. No, al final toda la información está descentralizada, con lo cual es complejo. Entonces, aparte de que, como hay muchos puntos de localización, esa operación de hackeo puede ser rastreada y retratada dentro de la red. Con lo cual, pues bueno, es complejo. Y sin haber una centralización, lo que hemos comentado, es muy difícil a los piratas informáticos, a los hackers, coger el control total de la información. Al final, eh, si decimos que un smart contract dentro de las plataformas blockchain está autorizado por, vamos a suponer, 100.000 personas, está validado por 100.000 personas, para que el hacker pueda tener el control de lo que se pueda decidir de ese smart contract, tiene que tener más del 51% de, de, digamos, de puntos de nodos en control, con, que se llama el ataque del 51%, con lo cual es muy complejo hacer esto, porque encima esos puntos se pueden cambiar, con lo cual sería difícil tener dicho control. Con lo cual la seguridad es muy importante dentro de la web 3.0.
0: El siguiente punto, el siguiente pilar, al igual que hemos dicho la Privacidad es la propiedad de los datos, lo que decíamos antes va, va ligado a la privacidad, ¿no? ¿A quién con... o sea, al final si tú tienes la propiedad de tus datos y tienes tu priva... va ligado también a tu privacidad también, ¿no? Hasta ahora los datos generados por los usuarios, pues los almacenaban las grandes empresas, ¿vale? de, de la web, Microsoft, Google, Facebook, pues, bueno, todas estas, ¿vale? Pero ahora mismo eh, la idea de la web 3.0 es que seas tú como usuario final el que tengas la propiedad de esos datos. ¿vale? Y los datos que se van a transferir por la red van a ir encriptados, de manera que estos intermediarios no van a ser capaces de eh, coger tus datos y utilizarlos para su propio beneficio. ¿vale? Los usuarios somos los que podremos decidir qué información queremos compartir con una empresa, con una plataforma, con la publicidad, etcétera. Nosotros diremos, oye, pues sí, mira, quiero que me envíes publicidad de motosierras, porque va a comprarme una motosierra.
1: <risa> ¡Qué miedo das, Aitor! <risa> <risa>
0: eh, pero bueno, eh, ahora mismo es algo vamos, totalmente diferente. Yo pongo en el buscador motosierras steel... Y de repente me, al, al, al día siguiente o a las horas me empiezan a bombardear por todos los lados de, con motosierras Steel, con motosierras Stan, con motosierras Leroy Merlin y con motosierras Amazon no sé qué. Eh, entonces, bueno, pues un poco, pues hay, Nosotros somos ya propietarios de esa parcela de datos, ¿vale? Nosotros decidimos con quién lo compartimos y con quién no. Y además, además, una de las grandes ventajas de la web 3.0 es que los usuarios vamos a poder vender nuestros datos, ¿vale? Ahora mismo no los vendemos porque somos, ya estamos vendidos ya, porque ellos tiene, el que tiene la información, oye, no sale gratis. No, no, no te sale gratis, ya lo estás pagando con tus datos. Pero eh, en el futuro, en la web 3.0, la idea es que tú, para compartir esos datos, tengas una contraprestación. A veces será gratis y otras veces será otra cosa, ¿no? Y eso incluye no, sol no solo datos de... No solo datos de, de uso tuyos, ¿no? Pues de preferencia, sino, con, por ejemplo, también la creación de este podcast, ¿no? Digo, oye, pues igual yo por hacer este podcast, pues puedo recibir una gratificación en forma de monedas, coins, criptomonedas de no sé qué. Y la gente, pues va pagando pues con, por consumir ese contenido, por ejemplo.
1: Sí, sí, hay muchos frentes nuevos abiertos ahí todos, sí, señor. El beneficio número 4, el porqué número 4, es la interoperabilidad. ¿Qué queremos decir con esta palabra tan larga y compleja? La interoperabilidad es una de las características clave de la web 3.0. Al final, con una red descentralizada es mucho más fácil que las aplicaciones funcionen en diferentes dispositivos y plataformas. Por ejemplo, televisores, teléfonos inteligentes, frigoríficos inteligentes... Lavadoras inteligentes, zapatos inteligentes, en todos los sitios que tengan una conexión a internet, será posible ver la web 3.0. Y además, como se podrá ver y usar en todos los sitios a los desarrolladores, también les va a ser mucho más fácil hacer aplicaciones para la web 3.0, con lo cual pues, ambas partes serán beneficiadas.
0: Volvemos, Iker, a la época del inspector gadget. ¿eh? Algunos utilizarán el teléfono móvil para comunicarse y otros el zapatófono.
1: A mí me gustaba es la... el gachetobrazo.
0: Eso es, pero eso no es interoperabilidad. El zapatófono es interoperabilidad. Otro de los pilares eh, de la web 3.0 es la que va a ser un servicio sin interrupción, ¿vale? Eh, al ser un sistema distribuido, pues es menos propenso a la, inter a la interrupción del servicio, ¿vale? Como no existe una entidad central para el funcionamiento, pues resulta que es mucho más difícil que eh, sea denegado el servicio, ¿no? O que un mal funcionamiento impacte en el total de la red, ¿no? Esto hace que la web 3.0 sea un lugar para compartir datos, servicios críticos sin preocuparse por este tipo de interrupciones. Me imagino, Iker, que te sonarán las caídas de servicio de WhatsApp y de Instagram de este año o del año pasado, ¿no? Y, Me suenan, y pero, sos...
1: pero por la tele.
0: <risa> sí, porque tú, eres, porque tú eres un analfabeto digital.
1: <risa> Efectivamente.
0: Haces, <risa> haces podcast, pero no sabes ni lo que es el Instagram. <risa> El Whatsapp no, sí, el Whatsapp sí. No
1: tengo cuenta en Instagram, tengo cuenta en Whatsapp mmm, prácticamente por obligación. Y es verdad, como anécdota, me enteré en el telediario, viendo el telediario, eh, sí. crisis mundial, se ha caído Whatsapp durante cuatro horas toda la tarde. Eh, miré y dije, ostras, ya me extrañaba yo que no hubiera tenido ningún Whatsapp, pero ni me había enterado. Tú eres, vamos,
0: el, es este? estás en, en la web 0.1. ¡Ja, <risa>
1: Tiene que ser la tecnología al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la tecnología.
0: Así es, así es. Ya lo decíamos en el podcast anterior. Sí,
1: señor. Bueno, después de reírnos de mí, vamos a pasar a la pata número 6. Blockchains sin permiso. ¿Qué quiere decir esto? Eh, la idea de la, que hay detrás de la web 3.0 es impulsar las cadenas de bloque que no necesitan una autoridad central. ¿Qué significa esto otra vez? Esto significa que cualquiera puede unirse a la cadena de bloques y participar creando una dirección. Es decir, no hace falta ningún permiso especial. Las cadenas de bloques sin permiso abren una nueva gama de posibilidades. ¿Por qué? Porque puedes acceder si eres una persona discriminada debido a tu género, a tus ingresos, a tu localización. Porque hay ciertos países en los cuales no se puede acceder a muchas cosas. Entonces, siempre que haya los blockchains sin permiso... Pues todo el mundo será capaz de acceder a un punto de blockchain, con lo cual, pues bueno.
0: Sí, nos podemos encontrar países, pues, a ver, tampoco por poner ejemplos, como China o como Rusia o otros países, en las que igual tú quieres conectarte a un WhatsApp, a, un, a, un WhatsApp a una web, y no puedes, ¿no? Pues esto nos permitirá, pues, el poder conectarse, ¿no? El. El siguiente pilar es la web semántica. ¿Qué significa la web semántica? Pues significa que la web va a utilizar un lenguaje natural, ¿vale? Que en lugar de pensar, oye, pues estoy interesado en buscar algo, ¿cómo lo pongo yo en Google para buscarlo o en el buscador? Entonces pienso las palabras, no, no, tú le vas a hablar en un lenguaje natural y debido a la inteligencia artificial, pues ese, ese buscador pues entenderá lo que yo le estoy diciendo de manera natural, ¿vale? Eh, incluso, pues bueno, el, la web 3.0 pues es una mejora respecto a los últimos conjuntos de tecnologías que se utilizaban en la web 2.0 y permitirá también que los datos se compartan entre diferentes sistemas, plataformas y entre diferentes comunidades, ¿vale? Y entonces la web semántica también actuará como un puente... De formatos de datos y de plataformas también, ¿vale? Entonces, ¿qué significa esto? Que la web semántica nos va a permitir, además de hablar en un lenguaje natural, nos va a permitir conectarnos mejor, compartir más, disfrutar de Internet como no habíamos tenido antes y, y ya está, y todo eso utilizando, pues eso, el lenguaje natural, ¿no? Como si estaríamos hablando con un
1: amigo, ¿no? Siguiente beneficio, pata, o por qué. La ubicuidad hoy me han tocado todas las palabras raras muy
0: interesante Iker, explícanos eso de la
1: ubicuidad pues ahora te voy a aclarar todo la ubicuidad es el resultado de la interoperabilidad toma jeroma pastillas de goma y a ver, a ver si los explicar con la web 3.0 como seremos capaces de acceder a través de cualquier dispositivo también seremos capaces de acceder a través de múltiples aplicaciones entonces, múltiples dispositivos permiten múltiples aplicaciones. ¿Qué significa esto? Pues que no tendremos que preocuparnos por obtener un dispositivo concreto para acceder a la web 3.0. Si el dispositivo, el zapatófono que dice Aitor, tiene conectividad y funcionalidad básica de Internet, podremos acceder a la web 3.0. Con lo cual nuestras vías van a cambiar por completo. Te conectarás al frigorífico y estaremos conectados directamente a la web 3.0. Con lo cual. Y
0: esto también, sí, y para entenderlo mejor, Iker, es que si tú vienes a mi casa y utilizas mi frigorífico conectado a internet, el frigorífico va a saber que eres Iker, no hay Aitor. Entonces te va, a hacer, te va a dar acceso como Iker. Eso es la ubicuidad
1: también. Uh -huh. Efectivamente. Con lo cual, pues iré allí a robarte los yogures, Aitor. Bueno, ya será beberte <risa> mis cervezas.
0: <risa> ¡Sí, señor!
1: <risa> no sabía si tenías, y por eso he dicho lo de los yogures. <risa>
0: Bueno, bueno, bueno. Oye, ya hemos dado, Iker, los pilares, ¿eh? yo creo que es muy interesante. ¿eh? Los pilares de la Web 3.0 para que todo el mundo sepa qué es lo que se, lo que se busca, ¿vale? Al final lo que se busca es más funcionalidad, más privacidad, más seguridad, etcétera, ¿vale? Entonces, ejemplos, vamos a ver ahora unos ejemplos o dónde aplica la Web 3.0, dónde aplican las, apl dónde se pueden utilizar las aplicaciones descentralizadas, ¿vale? Y pues bueno, comentar que la transición ya ha comenzado con las De Apps, ¿vale? De Apps, de aplicaciones descentralizadas, Web 3.0. También se pueden crear fácilmente modelos de negocio de organizaciones descentralizadas. Es una transición inevitable y solo es el momento en el que se produzca la adopción masiva de estas aplicaciones. O sea, todavía no, pero estamos en proceso. Eh, para eso también hace falta un cambio de mentalidad. O sea, esto no va a llegar de la noche a la mañana, pero ya está ahí, ¿vale? Y ver, veréis que ya está haciendo. Y de hecho se están dando hoy en día unos avances en ciertos ámbitos muy grandes. Que puede ser, esto puede ser como el tema del Covid, que de la noche a la mañana empezamos no trabajaba a nadie y de la noche a la mañana trabajaba el 80% de la gente. Entonces, esto también puede dar un, un salto muy grande, ¿vale? Entonces, podemos encontrar aplicaciones en redes sociales, ¿vale? La Web 3.0 cambiará por completo el funcionamiento de las redes sociales. El uso del blockchain no será, o sea, con el uso del blockchain no va a ser posible que las plataformas sociales estén limitadas de ninguna manera, ¿vale? Cualquiera se va a poder unir independientemente de dónde esté, de y de otro tipo de razones, ¿vale? Que hemos comentado. Sin mencionar que estas redes sociales van a tener plena autoridad sobre los datos que comparten y almacenan en la plataforma, ¿vale? O sea, que en la, en la web 3.0 las redes sociales no van a tener ¿eh? Eh, autoridad sobre los datos. Hoy en día, vemos el ejemplo de Facebook, ¿eh? que os sonará el, el escándalo de Cambridge Analytica, que, de Facebook, ¿vale? O que en la cual se filtraron información de millones de usuarios, temas de privacidad, etc. Luego, Google... Eh, tampoco está libre de usos indebidos de los datos de los usuarios. En general, eh, cualquier red social, básicamente, eh, cuando hay un intercambio de datos, ¿vale? Y cuando decimos, no, es que esta red es gratis, pues no es gratis, son nuestros datos los que están ahí, ¿vale? En la red social que queramos, Instagram, TikTok, YouTube, en cualquiera, ¿vale? Y entonces, esto va a cambiar en las redes sociales del futuro. Vale. gracias a la web 3.0 y al blockchain
1: Sí señor ¿Qué más ejemplos de web 3.0? Servicios de intercambio y no estoy hablando de parejas ¿eh? servicios de intercambio de internet los intercambios descentralizados están creciendo paso a pasito en popularidad ya que brindan una experiencia de comercio perfecta al final no te tienes que preocupar ni de hackeos ni de transparencia de la transacción. No hay una autoridad centralizada ni ningún conflicto de intereses por parte del propietario. Al final hay muchas aplicaciones descentralizadas financieras que sirven para gestionar este tipo de servicios de intercambio. Puedes intercambiar un documento, puedes intercambiar una foto, un dibujo, un, lo que sea. Tú intercambias algo por otra cosa o por dinero o por lo que fuera. Al final aplicable, es un intercambio sí, descentralizado. Eso es aplicable
0: también a marketplaces. Uh -huh. Hoy en día está Amazon, pero con Amazon pasa lo mismo que con Facebook y con Google. Tienen el monopolio de la información. Pero en el futuro, los, mar los nuevos marketplaces que aparezcan con forma web 3.0, no habrá un ente que está por encima de todo y que tiene toda la información. ¿vale? Que eso además da un lugar privilegiado a quien maneja ese marketplace. Vale. Otro ejemplo que podemos encontrar de la web 3.0 es la mensajería. ¿vale? Esto ya sabemos que desde que empezamos a usar Internet y desde que empezó el WhatsApp, el Facebook Messenger, el Telegram... pues bueno, Son tipos de mensajerías que se están utilizando, pero que también en cierto modo esta mensajería está centralizada porque toda esa información pasa por unos servidores centrales. ¿vale? Entonces... Lo que se trata en estas aplicaciones de mensajería, esa, esa información, esa, ese intercambio de datos que hagamos entre los usuarios no va a pasar por esos servidores centralizados que, a, a su vez, al pasar por una zona centralizada es fácilmente eh, monitorizable, por decirlo de alguna manera. Perseguible. ¿vale? Eso es, algún, ahí puede haber entes por ahí que pueden monitorizar esa actividad que está viendo por ahí. Que sí, que está muy bien, pero yo, yo a mí, yo no soy un delincuente, pero me gusta tener privacidad también. No me gusta que monitoricen lo que yo hablo con mis amigos, con mis compañeros, etcétera Y entonces, pues bueno, ahí va a haber nuevas aplicaciones, nuevas soluciones de tecnología web 3.0 y algunas de ellos aunque no las hemos probado, pero bueno, ECHAT, eSign, Obsidian, Riot y además todas estas eh, aplicaciones de mensajería utilizan el blockchain eh, volvemos a lo mismo el blockchain, eh, aunque todos hablamos de criptomonedas, no sé qué, pero bueno ya estamos aterrizando el concepto de criptomonedas en blockchain, ¿no? y que garantizan que se mantenga la privacidad de los usuarios
1: Aitor me parece que vamos a tener que hablar de blockchain un día eh
0: pues eso, oye o dos o tres los que vamos a, a falta. apuntar,
1: vamos a apuntar blockchain para explicar <risas> un poco tecnología blockchain siguiente Servicio, siguiente ejemplo en el cual podemos ver el, el web 3.0, la web 3.0. Almacenamiento de datos. Al final, con la tecnología web 3.0, con el blockchain y el big data, se puede acceder a un almacenamiento de datos descentralizado. Al final, como usuario normal, almacenamos los datos en Google Drive, en OneDrive, en bueno en todos los almacenamientos de la nube de internet que ofrecen estos servicios. Al final, esto está bien, pues bueno, para guardar cierta información que, pues bueno, que no es eh, muy, digamos, eh, peligrosa para una organización o para un país o para lo que sea. Entonces, hay formas centralizadas de guardar tus datos. Pero claro, los servicios descentralizados son mucho más adecuados para que no se pueda manipular o utilizar esta información por otras personas. Al final es. Pues no sé, coges un, un folio, lo rompes en mil cachitos, haces mil copias de cada cachito y le das cada cachito a una persona distinta. ¿Qué hace esa persona con ese cachito? Nada, porque no ve nada. Sin embargo, tú tienes el acceso a todos los cachitos y ves toda la información, con lo cual es algo similar a eso. Entonces, pues bueno, con esta tecnología tienes todos los datos seguros separados.
0: Eso es, mucho más difícil de ser hackeado. Uh -huh. Bueno, qué eh, buen ejemplo. ¿eh? Gracias. Otra de las cosas que podemos hacer también con la web 3.0 es avanzar en lo que sería el trabajo el trabajo remoto. ¿no? Es muy fascinante ver hacia dónde nos dirigimos, ¿vale? ya que a día de hoy yo creo que muchas de las personas que estamos preferimos trabajar en remoto desde casa antes que ir a la oficina. Si no el 100%, pero por lo, por lo menos una parte importante de nuestro tiempo, ¿no? porque al final eso nos da flexibilidad, pues tiene una serie de ventajas también. ¿no? Eh, entonces, pues bueno, estas plataformas basadas en Web 3.0 nos van a permitir hacerlo de forma descentralizada, ¿vale? Porque lo que tenemos actualmente son plataformas centralizadas, ¿vale? Y entonces, pues bueno, eh, las plataformas descentralizadas de trabajo en remoto, pues bueno, nos ofrecen las ventajas que hemos comentado anteriormente. ¿eh? Privacidad, protección de datos, eh, ubicuidad, interoperabilidad, etcétera, etcétera. Y algunos de los ejemplos que hemos encontrado por ahí, pues serían Eceland, Atlas Work, CryptoTask, Block Lancer, etcétera. Ya veis muy relacionado todo con el blockchain, ¿eh? O sea, ya además... El podcast de hoy no era el objetivo hablar de blockchain, pero ya veis que a nosotros, por lo menos, nos ha abierto mucho la mente en cuanto a aplicaciones de blockchain, que hasta ahora, pues bueno, lo veíamos ahí un poco de aquella manera, pero ya se está viendo cómo se está aterrizando toda esta tecnología.
1: Uh -huh. Otro lugar donde puede ser interesante son los navegadores. Los navegadores actualmente son la puerta de entrada a Internet. Todos conocemos a los principales, ¿no? Google Chrome y Firefox, y luego Edge por obligación, ¿no? Al final, capturan la mayor parte del mercado estos buscadores. Y además, si ya metemos a Google, pues ya en medio, pues ya, vamos, lo tenemos todo hecho, ¿no? A la web accedemos a través del navegador. Y para navegar en la web 3.0 será necesario un navegador que se ajuste a esta filosofía descentralizada. Con lo cual, los navegadores actuales no son completamente seguros a la hora de proteger a los usuarios. Cuando tú accedes a un sitio web que, Puede estar infectado, tu equipo se puede infectar. Los navegadores, además, filtran información. Todas, todos los navegadores filtran. Y si no están bien desarrollados de, de acuerdo a los estándares de seguridad, pues más. Al final, tu navegador te almacena tu ubicación si se la dejas. La información de tu hardware y software. La información de la conexión. La información de las redes. O sea, cualquier persona que tenga una web puede ver qué eh, software utiliza el equipo que se ha conectado, qué navegador ha usado. O sea, tenemos acceso a toda esa información, con lo cual eso es lo que filtra el navegador. Además, existen los complementos de estos navegadores, con lo cual que también pues, tienen sus filtros de, de información. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues usar un navegador que tenga tecnología blockchain. Y a día de hoy, pues uno de los navegadores más conocidos de Web 3.0 es el navegador Brave. Existen otros como el Breaker, yo en principio conozco el Brave. Y al final estos permiten utilizar la web
0: 3.0. Muy bien. Y por último, está el tema de los espacios 3D, ¿vale? Entonces, ¿qué significa esto? Pues el primer, os voy a poner dos ejemplos, ¿vale? De espacios 3D basados en web 3.0. El primero que todos conocemos o casi todos, Google Earth. ¿Vale? Google Tierra, ¿vale? <risa> Entonces, en Google Tierra, me parto eh, yo solo, eh, podemos entrar y podemos ver el mundo en 3D, ¿vale? Podemos navegar como si estaríamos... Oye, pinchas en, coges en la bola del mundo, dices yo vivo aquí, voy a la otra parte del mundo, ¿vale? Hago zoom y me meto en 3D y en un sitio que nunca he estado y nunca voy a estar y es como si estuviera allí, ¿Vale? Entonces, eso es posible pues gracias a la tecnología web 3D o web GL. ¿vale? Eh, pero bueno, esto no termina ahí, ¿no? porque esto puede transformar toda nuestra interacción web en una experiencia 3D completa. ¿vale? Y luego, la otra experiencia 3D de la que vamos a hablar es del metaverso. Hombre. ¿vale? Metaverso... Eh, no vamos a hablar mucho, solo no, comentarlo, porque si no... ¿vale? ya No, y aparte, que nos tenemos que. Esto es para otro episodio completo también del metaverso: el metaverso y la producción, el metaverso y las ventas, el metaverso y el mundo. <risa> El metaverso, al final lo que si no habéis oído hablar de metaverso, ¿no? Y de ahora Facebook no se llama Facebook, se llama el conglomerado se llama Meta, ¿no? Y han creado el metaverso, que es una integración de nuestras vidas en el espacio virtual, ¿vale? O sea, nos, nos vamos a Matrix, ¿no? Por decirlo de alguna manera, Matrix o qué otros había de esta, Siker? Eh, Second Life que se decía antes también. En el cual, pues bueno, hay unos avatares, se crean ahí eh, un espacio virtual y nosotros vamos con nuestro avatar y podemos movernos por allí e interactuar con, con el resto de las personas, ¿vale? Pero bueno, para que os hagáis una idea, ¿no? Que vamos ahí con nuestro avatar, nos metemos en, en el metaverso, pues bueno, eso sería, el, sería una aplicación no, y es una aplicación web 3.0. Web 3 es la, apli la aplicación de las aplicaciones web 3.0, el metaverso, ¿vale? Y entonces, para que sea posible el metaverso, ¿vale? Pues se necesita la web 3.0 y se necesita la tecnología blockchain, ¿vale? Luego otra cosa también eh, que se ha oído hablar mucho, que son los NFTs, Non-Fungible Tokens, que se utilizan para probar la propiedad de los diferentes objetos que nos podemos encontrar desde, dentro de este mundo virtual, ¿vale? Para lo cual también se utiliza el blockchain, ¿vale? Y gracias a ello, pues bueno, podemos comprar, podemos alquilar, podemos intercambiar, podemos vender, etcétera, etcétera, ¿vale? Podemos hacer todo lo que queramos, ¿vale? Si pensamos en el metaverso, pues este tiene todos los beneficios que hemos comentado anteriormente en relación a la web 3.0. O sea, eh, igual tenemos una idea preconcebida en la cabeza del metaverso, que como viene de Facebook, ¿vale?, pues es más meter nuestros datos y que nos tengan más controlados todavía, etcétera. Pero la idea del metaverso es justamente todo lo contrario. ¿vale? O sea, quitémonos esa idea preconcebida que tenemos de Facebook, ¿vale? De que quiere controlar todo, saber toda, tener toda nuestra información para vendernos el producto que... No, no, es todo lo contrario. El metaverso, gracias a la web 3.0, lo que busca es privacidad, seguridad, propiedad de los datos interoperabilidad, no tener interrupciones de servicio, utilizando web semántica, blockchain y ubicuidad. ¿Qué te parece? Eso es el metaverso. Eso Oquito. es el metaverso, sí.
1: Pero Facebook no es tonto tampoco, ¿eh? O sea, no tendrá nuestros no, no, datos, no. pero... Sí, sí, nuestros dinero sí. Eso, efectivamente. Nuestras criptos sí. Pues sí, apasionante. Podremos hacer metaverso, tiene razón Aitor, de todo tipo. Habrá que hacer una, una serie de capítulos del metaverso. Sí. Bueno, que nos enrollamos Aitor y estamos ya llegando al final. Vamos a dar de las conclusiones y como conclusiones podemos decir que la web 3.0 ha venido para quedarse. No es algo, que, algo pasajero, no. Estamos en las etapas iniciales donde las aplicaciones Web 3.0 y las funciones todavía están incipientes, están en desarrollo. ¿Qué pasa? Que también existe una necesidad de que todos pasemos a la Web 3.0, con lo cual, pues bueno, hasta que demos ese paso llevará unos años. Ahora falta usabilidad todavía, pero si no entras pronto, pues puede que te quedes fuera o que entres el último, con lo cual, entrar sí o sí. Ir informándoos, ir averiguando, ir participando. Y si queréis más información...
0: Recomendar este podcast, recomendar este podcast a otra gente.
1: Eso es, le mandáis a este podcast y que empiecen a meterse en el tema. Y si queréis meteros más en el tema, después de haber escuchado y si habéis llegado hasta aquí y aún así os pica la curiosidad, os recomendamos la Web3 Foundation, que es una institución open source en la cual pues, podéis informaros, podéis pedir ayuda, podéis pedir lo que queráis, que os ayudarán. Así es. Todo
0: relacionado con el tema, con la promoción de la web 3.0. Bueno, Iker, ya le hemos pegado un buen repaso ¿eh? hoy a la web 3.0. Yo creo que este tema nos ha costado sacarlo adelante, pero nos ha quedado muy bien y muy interesante y yo creo que quedó muy claro para que todos los tendencieros y no tendencieros lo entiendan. ¿Eh? ¿Qué te ha parecido?
1: Sí, señor, me ha parecido, creo que lo hemos, que hemos resumido bien y creo que se entiende. Y si alguien lo entiende, pues que nos haga preguntas, que nos pregunte y trataremos de responderle o preguntar a alguien que sepa más que nosotros y nos ayude a responder. Pero, Victor, no ¿Qué nos reto
0: nos planteas? Eso te iba a decir, habrá que hablar del reto, ¿no? Sí, sí, ¿qué reto nos planteas? Si Entonces,
1: quiere? ¿qué reto podemos plantear hoy? Pues yo creo que el reto puede ser pensar. Vamos a pensar qué nos ha parecido qué hemos visto, qué ideas nuevas nos han llegado a la cabeza, qué ideas de negocio podemos tener, cómo podemos aplicar la web 3.0 dentro de nuestra empresa. Bueno, tenéis un trabajito de oye, ir dándole vueltas un ratillo cuando vais a la cama, en lugar de estar pensando en las mierdas del trabajo del día a día, pues pensar, oye, ¿qué puedo hacer con web 3.0? Ahí está el reto.
0: Una de las cosas que me gustan a mí, Iker, de estos podcasts es eso, precisamente, luego darle al coco, ¿eh? Decir, ostras, pues esto, ¿cómo me podría venir bien en mi vida personal, en mi vida de trabajo, en mi profesional, nuevos negocios, nuevas cosas que podemos hacer, en el caso nuestro, para vender más, por ejemplo? Uh -huh. O sea, muy interesante. Esta semana, esta semana, aceptamos ha hackers, ¿eh? Y aceptamos haters también, haters, haters.
1: Todos, aceptamos todos, ¿no?
0: Es más, os retamos a que nos critiquéis en las redes sociales, que pongáis vaya caca de podcast que habéis hecho. Yo no creo en el metaverso. Lo que sea, pero para darnos publicidad, Venga, claro.
1: Va. Muy bien, ahí todo me parece muy bien.
0: Oye, pues nada, Iker, dejadnos el comentario, ¿eh? aunque sea de hater, ¿eh? queremos esos comentarios ahí a tope y también, si no son de hater, que nos añadáis vu vuestra experiencia. alguno tiene experiencia, que nos la añada, que los tendencieros que nos escuchan estarán deseando de leerlo y de compartirlo con los demás. Y agradeceros a todos por haber llegado hasta aquí.
1: Sí, señor. Y sin más, tendenciero, tendenciera...
0: ¡La semana te espera! ¡Chao!
1: ¡Chao!